0: gehört zu der Pflanzengattung der Ingwergewächse und das gelbe Pulver hat es in sich. Es ist Bestandteil einer jeden Currymischung und wird in der ayurvedischen Medizin seit vielen tausend Jahren zur Behandlung von Magen-Darm-Problemen, also Verdauungsbeschwerden wie Völlegefühl, Blähungen, Verstopfung und Entzündungen der Darmschleimhaut eingesetzt. Wer sich mit Kurkuma näher beschäftigt, findet schnell auch Anzeichen dafür, dass es bei anderen Erkrankungen des kardiovaskulären, also des Herz-Kreislauf-Systems helfen kann, selbst in Verbindung mit Krebs- und Demenzerkrankungen wie Alzheimer. Aber hier ist längst nicht ausreichend geklärt, wie stark der Einfluss von Kurkuma wirklich ist. Fakt ist, dass viele Menschen das gelbe Gewächs zu sich nehmen, um der Gesundheit etwas Gutes zu tun. Und da ist jetzt der Haken, wie ich mit dir in der heutigen Podcast-Folge besprechen werde. Tja, vielleicht fragst du dich jetzt gerade, wo kann da der Haken sein, wenn ich ein harmloses Pulverchen, das einfach frisch aus der Ingwer-Gattung gemahlen ist, zu mir nehme? Und ja eigentlich schon bei den kleinen Wehwehchen im Alltag wie einer Magenverstimmung davon profitieren kann. Und vielleicht einfach nur einen Mehrwert habe, wenn ich perspektivisch irgendwann mal damit auch einen schwierigeren Krankheitsverlauf vorsorglich positiv beeinflussen kann. Nun, es ist wie so häufig bei den Superfoods, die ähm, viele Jahre lang unter dem Radar sind und dann plötzlich immer stärker in den Fokus der Öffentlichkeit gelangen, teilweise einen regelrechten Hype auslösen. Das kann man jetzt zwar für Kurkuma in dem Sinne nicht sagen, aber wenn man sich mal die Importzahlen anschaut, dann sieht man, dass im Jahr 2020 ungefähr 5.500 Tonnen Kurkuma importiert worden sind. Der größte Teil davon kommt aus Indien. Früher, also ungefähr zwölf Jahre vorher, lag diese Menge noch bei gut 2000 Tonnen. Also das Ganze hat sich beinahe verdreifacht. Und was in diesem Kontext immer eine relativ große Herausforderung ist, ist, dass wenn wir hierzulande bestimmte Standards haben, in der Landwirtschaft beispielsweise, was den Einsatz von Pestiziden oder Herbiziden angeht, was die Weiterverarbeitung und bestimmte Inhaltsstoffe bei dieser Weiterverarbeitung anbelangt, dann ist das in anderen Ländern möglicherweise anders. Und wir sehen ja selbst hierzulande, dass es schwere Skandale im Bereich der Lebensmittelverarbeitung geben kann. Wenn das, wie gesagt, nochmal in einem größeren Rahmen und vor allen Dingen unter den Gesichtspunkten der Gewinnmaximierung bzw. auch einer extrem großen Nachfrage in anderen Ländern vor sich geht, dann kann es dazu kommen, dass eben auf diese sehr, sehr wichtigen Faktoren weniger geachtet wird. Und dann wird plötzlich ein Produkt, das eigentlich der Gesundheit gut tut, zu einem Produkt, was der Gesundheit schadet. Und das ist immer unglaublich schade. Und ich mache das gerade aktuell zum Thema Kurkuma, weil es eine Untersuchung der Zeitschrift oder des Labels Ökotest gegeben hat. Die haben nämlich 21 Produkte äh, unter die Lupe genommen. Es handelt sich um gemahlenen Kurkuma, also den wirklich in Pulverform. Davon 11 Produkte in Bioqualität. Und die kamen letztlich aus den Supermärkten, aus den Discountern, aber auch aus den Drogerien selbst. Die Preise schwanken im Übrigen für Kurkuma. Das geht so ab 47 Cent pro 50 Gramm los. Und es gibt auch Produkte, die kosten dann fast schon 10 Euro für die gleiche Menge. Das Traurige dieser Untersuchung ist, dass fast alle Kurkuma-Produkte in ihrer Reinstoffart komplett durch diese Schadstoffprüfung rasseln. Und jetzt ist es natürlich spannend, erstmal zu erfahren, wonach gucken die. Also man guckt sich beispielsweise die Belastung durch Schwermetalle wie Blei und Chrom an. Man guckt sich aber auch die Pestizidbelastung an oder auch die ähm, Haltbarmachung, also die Begasung mit Ethylenoxid, das hierzulande verboten ist guckt, ob eben irgendwelche Verunreinigungen aus Mineralölbestandteilen wie den MOSH oder MOAH, die Mora die sind sehr bekannt, vorliegen. Ob es vielleicht Schimmelpilzgifte oder polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffverbindungen gibt, PAK. Ja, und dann ergibt sich daraus eine mikrobiologische Qualität und inwiefern die Einfluss Auf die Gesundheit hat. Bei den eben genannten Bestandteilen wissen wir, dass wenn Grenzwerte überschritten werden, dass das eben wirklich einen negativen Einfluss auf die Gesundheit haben kann. Ja, was gilt es zusammenzufassen? Es gibt äh, tatsächlich überhaupt nur ein Produkt, das mit sehr gut bewertet wird und das ist der Denre Kurkuma Gemahlen von Naturland. Der kostet ähm, 1,99 für 50 Gramm und zwei Produkte kommen dann noch auf ein befriedigend. Das ist von DM Bio Kurkuma Gemahlen von Naturland und ähm, den K Bio Kurkuma Gemahlen von Kaufland. Der Rest erhält das Siegel mangelhaft oder sogar ungenügend und ich will die jetzt nicht einzeln hier noch aufführen. Darum geht es ja auch gar nicht, sondern worum es mir heute geht, ist zu sagen, es gibt leider immer wieder Schattenseiten für eigentlich vermeintlich gesundheitspositive Lebensmittel, denn wenn die Grundkriterien, die Grundgütekriterien, kann man schon sagen, einer vernünftigen Aufzucht, einer vernünftigen Verarbeitung nicht eingehalten wird, dann wird es schwieriger. Und ich finde das vor allen Dingen vor dem Hintergrund extrem wichtig, als dass wir, ja, hier in Deutschland eine sehr gute Nahrungsmittelerzeugung haben. Sicher nicht für alles, aber wir finden für viele Lebensmittel, die einen Superfood-Status weltweit genießen, gute vergleichbare Produkte hier in Deutschland. Haben damit erstens wesentlich kürzere Transportwege, die auch dem Klima zugutekommen. Wir haben in der Regel eine höhere Qualität, weil zumindest andere Kriterien hier herrschen, auch in der äh, Grundbeschaffung von bestimmten Pestiziden oder Ähnliches. Äh, vermeintlich bessere Kontrollen, das kann man natürlich nicht ins Detail klären und man sieht eben auch, dass wir nicht über jeden Zweifel erhaben sind. Aber, und das ist der dritte Faktor für mich, wir unterstützen unsere lokale Produktion. Das ist vor allen Dingen vor dem Hintergrund ganz wichtig, als dass uns das unabhängiger macht, wenn zum Beispiel Lieferketten nicht funktionieren, wenn es Lockdowns gibt oder wenn möglicherweise, wie wir aktuell auch erleben, Kriegszustände die Beschaffung von Nahrungsmitteln deutlich erschweren können. Es ist also eine Frage, ich nenne das jetzt mal so von nationaler Sicherheit, lokale Produzenten für Lebensmittel zu unterstützen, im Zweifel. Oder sogar sehr gerne mehr dafür zu investieren, um sich unabhängig zu machen. Und ich glaube, dass das auch immer hilft, in dem Moment mal kurz das Gefühl zu gewinnen, dass keiner von uns gerne für einen Hungerlohn in Anführungszeichen, für einen Niedriglohn arbeiten möchte, sondern dass eine gute Bezahlung für ein Produkt immer auch ein Kriterium dafür sein kann, wohlgemerkt, dass eine gute... Qualität oder eine angemessene, naturschonende und qualitätsfördernde Produktion möglich ist. Und ich verspreche dir jetzt, direkt im Zuge dieser Podcast-Folge, dass ich dir als nächstes eine schöne Sendung zum Thema heimische Superfoods aufzeichnen werde. Da bin ich gerade auf die Idee gekommen, während ich das hier eingesprochen habe. Ich werde es ohnehin für mein Ernährungsbuch, das ich gerade schreibe, machen dürfen, wo es ja um wirklich einfache und alltägliche Begleiter geht. Das ist eine ganze Buchserie. Darüber informiere ich dich in Kürze einmal. Aber was will ich eigentlich damit sagen? Ich liefere dir doch einfach mal gute Alternativen hier aus unserem Land und du kannst direkt die vorgenannten Kriterien zugunsten aller Beteiligten dann zunutze machen. Das hier war ein kurzer Info-Podcast und ich wünsche dir jetzt dass du mit einem guten Händchen eine vernünftige und gesundheitsförderliche Auswahl deiner Nahrungsmittel triffst. Bis zum nächsten Mal und alles Gute. Schön, dass du dir für meine Podcast-Folge Zeit genommen hast. Um auch zukünftig auf dem Laufenden zu bleiben, empfehle ich dir, meinen Podcast direkt zu abonnieren. Außerdem freue ich mich über deinen Kommentar und eine Bewertung von dir. Ich wünsche dir eine bewegte Zeit. Bis zum nächsten Mal.